0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续播出美西新阿兄弟会的第五期《阿拉伯之春》。小萨勒曼取代小纳伊夫，无疑是一次巨大的政治赌博。新王储必须展现自己出众的能力，才可以证明换储之举的合理性。但留给 MBS 的证明时间并不宽裕，因为他的父王的年龄毕竟太大了。对内来说，这是用一个较少经验的、略显造进的年轻人取代一个已被家族多数认定为温和的、而且没有儿子的中年人，这当然令人不安。对美国而言，尤其是对 CIA 等美国情报界来说，这是用一个未知的新人取代一个在长期并肩作战中建立了信任关系的最佳拍档，也很难表示欢迎。萨勒曼国王和王子 MBS 对此心知肚明。早在变局发生之前，他们已经开始在华盛顿运作，来抵消美国安全和情报机构对小纳伊夫的强大支持。对冲的筹码就压在了川普和他的女婿库什纳身上。在沙特国内，担任第二接班人的小萨勒曼从来没有安分过，他不断瓦解小纳伊夫在内政部的影响力。从人员的任命、宣传到解雇，他经常越俎代庖的做出处分，却不通知王兄。他安排自己人占据要职，把小纳伊夫掌控的法庭解散，与王国法院合并。凡此种种摩擦，从2015年他们的组合建立之时从未中断，直到最后小纳伊夫被罢黜。一切改变发生的太过迅速，权力过度集中。打消外界质疑的唯一方法，就只剩下尽快取得足以服众的成就。小萨勒曼的确做了几件看起来惊天动地的大事：干涉也门、孤立卡塔尔、长刀之夜和远景计划。阿拉伯之春运动是这个时代的大背景。这场从2010年底自突尼斯开始的阿拉伯底层民众争取自我权益的活动。在中东地区迅速演变为一场巨大的政治风暴，横扫西亚北非各国，埃及、巴林、叙利亚、利比亚、约旦、沙特等国全都未能幸免。风暴之中，沙特的做法明显表现出双重标准：他出兵巴林帮助平叛，积极支持埃及军方镇压穆斯林兄弟会；但是反过来，他又介入叙利亚和利比亚局势。为两国的反政府武装提供援助，尴尬的美国也陷入两难的窘境。一方面，美国政府同情各国弱势反叛者的遭遇，但另一方面又必须对混杂在一起的极端宗教组织进行甄别。更复杂的是，出于现实的地缘政治考虑，美国不可能完全站在作为反对者的那些君主国王室的对立面，特别是对沙特。多年的连接纽带让美国无法打破双边关系，甚至连轻微的降级处理都难以做到。在此期间，双方的领导层偶尔发生一些局语就已经算是大事了。要知道，前任国王阿卜杜拉和美国总统一共吵过三次架，一次是和小布什为巴勒斯坦问题，剩下的两次都是和奥巴马为的是埃及和巴林问题。阿拉伯之春刚刚来到埃及时，美国总统奥巴马和国务卿希拉里的态度是明显倾向于反政府示威者的。总统派遣前驻埃及大使弗兰克·威斯大作为特别代表出访开罗，面见时任埃及总统穆巴拉克，当面向他提出了请他自行下台的解决方案，以实现权力的有序过渡。因为当时距穆巴拉克任期届满的9月份自然下台时间也没有多久了，所以此时下台不算太丢面子。但是这个提议遭到了穆巴拉克的拒绝。奥巴马对此公开回应说：“有序过渡必须现在开始。”他选择了站在支持反对者的一边。12月2号，在美国态度的影响下，埃及军方逼迫穆巴拉克辞职。军方司令穆罕默德·侯赛因·谭塔维将军临时掌权，作为正式选举结果产生之前的看守领导。第二年六月三十日，谭塔维果然向选举中获胜的新任总统穆罕默德·穆尔西正式移交了权力。奥巴马赞扬说：“这场改变标志着历史的弧线再一次转向正义。”他甚至把埃及发生的一切类比为圣雄甘地领导的非暴力不合作运动和马丁·路德·金领导的民权运动的胜利。总统奥巴马动情地说：“我们灵魂当中有某种东西正在为自由呼喊。”但是没过多久，为自由发出呼喊的人就变成了总统穆尔西本人，因为沙特国王和其他的海湾君主们震怒了。当看到穆斯林兄弟会不断的壮大和埃及政权的更替，阿卜杜拉国王非常担心造反浪潮会给自己的国内民众做出不良的示范，从而威胁到自身的政治安全。因此啊，当下一张多米诺骨牌来到巴林王国时，沙特国王觉得再也不能消极面对了。当时，美国国防部长罗伯特·盖茨为协调巴林局势，正在该国访问。他认为巴林无法遏制的反抗声浪也波及到了美国的声誉，因为老百姓认为是美国在给这些王公贵族们撑腰。盖茨提出，巴林的改革步伐还不够大，为了美国利益，也为了巴林上层的利益，应该做出更多让步。这种意见听在沙特国王的耳中非常不中听，他很自然地认为这是美国人故技重施。意图在巴林重演埃及发生的一切，对这种渐进式的压迫再也不能退让了。所以，当盖茨请求拜见沙特国王时，阿卜杜拉居然罕见的以身体不适为由拒绝了美国防长的要求，并且明确的传话给盖茨：如果美国继续干涉巴林局势，沙特就和美国裂穴。第二天， 3月14号。沙特的 1,200 名士兵和阿联酋派出的800名士兵，在直升飞机和坦克的掩护下，武装镇压了巴林反对势力的活动，造成至少30多人死亡。奥巴马听闻到这一讯息后，立刻致电给阿卜杜拉国王，请求他保持克制。对此，阿卜杜拉强硬地回答说：“沙特阿拉伯绝不会允许伊朗人统治巴林，绝不。”担心伊朗人在波斯湾南岸建立据点，这并不是唯一的理由。或许对普通民众颠覆王室的恐惧才是更深层次的原因。沙特王室这次大概真的被吓到了。为了取得双保险，阿卜杜拉甚至在2011年的3月派遣最善外交的班达尔王子出访巴基斯坦。要伊斯兰堡方面保证，一旦事态紧急，巴基斯坦愿意出兵拱卫沙特。巴林事件是美国人和沙特爆发的第一次重大争执，沙特已尽决心要按自己的步骤来处理阿拉伯之春引发的危机。除了出兵以外，沙特还祭出了传统的法宝撒钱安抚，在国内。阿卜杜拉在2月份宣布新增370亿美元的投入，在全国范围内建设住宅、学校和清真寺。到了3月份，他又承诺追加930亿美元，建造更多的房屋和提供就业机会。由于在沙特，公共部门服务人员占据了人口的多数，共计 1,300 多亿美元的大笔奖金的发放，确实稳住了局势。到整个阿拉伯之春落幕。沙特国内没有发生大规模的抗议活动，在周边地区，沙特国王同样用钱买平安。巴林、阿曼这两个海湾地区最穷的国家，分别得到了来自沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特等国的超过10亿美元的资助。金钱攻势下，抗议的声浪果然渐渐减弱。然而，美国对巴林的态度仍然是一个关键问题。沙特阿拉伯似乎对此并不担心，因为他有自己的筹码，那就是利比亚和叙利亚。美国急于推翻卡扎菲和阿萨德政权，而支持这两个国家的反政府组织其实也符合沙特人的利益，但是他们在此刻却故意拿糖的说：如果要沙特支持美国，那美国必须停止对巴林局势的介入。为了达成交易。阿卜杜拉国王的态度也有所软化，在给盖茨房长吃闭门羹一个月之后，他在王宫会见了罗伯特·盖茨。这是盖茨第一次走到沙特国王金碧辉煌的宫殿中。他惊讶地记录说：“这是一间比自己在五角大楼的办公室大上十倍以上的房间，房顶挂着八盏绚烂的水晶吊灯。”奢华的房间里，阿卜杜拉告诉盖茨。阿拉伯人最讲究以牙还牙，以眼还眼。一个人怎么对待朋友，就会得到朋友相同的对待。如果美国想要维持70年来和沙特的盟友关系，那就必须停止在巴林问题上伤害沙特王室的感情。交朋友就得听得进朋友的话。伊朗才是沙特和美国共同的敌人。很明显，与盖茨的见面产生了效果。鉴于各方传来的信息和沙特坚决的表态， 2 0 1 1年5月，当奥巴马总统当众发表众人瞩目的针对阿拉伯之春的演讲时，他的态度已经明显变得更为现实。沙特国王得到了他想要的结果，现在他开始有余力转而考虑埃及问题了。沙特从不希望一个民选的穆斯林政府的出现。埃及国内的军方势力多年以来也不愿意穆斯林兄弟会凌驾在军队之上。很快，沙特就和埃及军队结成了盟友，沙特出钱，埃军出力，完全是由普通人组成的穆斯林兄弟会，人数虽众，但绝不是这个致命组合的对手。沙特在埃及军方中有一位重要盟友——阿卜杜勒·法塔赫·塞西。塞西曾是埃及国防部派驻利雅得的专员，和沙特的班达尔王子以及其他情报界的人士形踪甚密。2012年4月，当时看来还不算很知名的塞西，被总统莫尔辛从埃及军事情报部门负责人的位置上拔擢为国防部长。这次晋升或许是因为彼时的塞西看起来是军方当中对穆兄会较为支持的一位长官。甚至有传言说，他就是穆斯林兄弟会深入到埃及军队里的一条手臂。但是事实上，穆尔西想错了，这位沙特的盟友非但没有支持他，反而开始与沙特密谋让穆尔西下台。随着2012年的后半年，反对穆尔西的示威活动愈演愈烈，军队私下纵容甚至支持了反穆尔西政府的斗争。一年之后 ，2013 年7月。借着反对狂潮，塞西向总统穆尔西发出了48小时的最后通牒。当最后通牒期满时，塞西和军队夺取了埃及政权，并且逮捕了穆尔西以及数百名穆斯林兄弟会的支持者，连带打击的还有其他派别的埃及反对派组织。两年的喧嚣终于结束，所谓的历史的弧线绕过了正义之后。重新回到了威权主义的起点。塞西夺取埃及政权，并且废止宪法的事变发生之后不到两个小时，世界上第一个承认塞西政府合法的国家就出现了，毫无疑问，那就是沙特阿拉伯。在经过几个小时之后，阿卜杜拉国王通过热线电话向塞西表示祝贺。一周之内。沙特政府又联系其他盟国，为埃及提供了一项价值超过120亿美金的援助计划，其中沙特支付50亿美元，科威特分担40亿美元，阿拉伯联合酋长国承担剩下的30亿美元。钱和人都到位了，埃及的局势最终翻转。此时大写的尴尬大概写在了美国国务卿克里和总统奥巴马的脸上。但是碍于政治现实，他们对此也无能为力。一年之后，在严格管控下的所谓埃及总统大选又一次举行，塞西毫无悬念的胜出。在胜选演讲当中，新科埃及总统提到的唯一一位外国元首就是阿卜杜勒国王。15分钟之后，阿卜杜拉也就此做出了回应，他感谢塞西总统把埃及从怪异的混乱漩涡中解救出来。此后的2014年6月20号，阿卜杜拉不顾高龄体弱，从疗养地摩洛哥出发，亲自乘坐飞机赶赴开罗。由于身体的原因，他甚至没能离开专机，而只是在机舱里边会见了塞西总统。这既是他对阿拉伯之春成功应对后的胜利宣誓，同时也是他人生的谢幕之旅。在那之后，阿卜杜拉的身体越来越差。直到2015年1月13号去世，萨勒曼国王继任新君，稳住了埃及和巴林局面的沙特投桃报李，配合美国的规划，同时也出于自身的意志，开始用大笔金钱支持叙利亚和利比亚两国的反对武装，结果利比亚政府被彻底的推翻，叙利亚阿萨德政权也曾命悬一线。要是没有超级极端组织伊斯兰国的横空出世和意外搅局，叙利亚早已变天。只是后来随着 ISIS 把局面搞得一团混乱，加上俄罗斯和伊朗以此为借口先后介入局中，暗得强援相助的阿萨德政府才重新得以生存。而这个变化又反过来激发沙特、美国，特别是以色列的战斗意志。所以，叙利亚战乱至今仍不见平息的前景。随着萨勒曼国王掌权，除叙利亚外，沙特周边国家的阿拉伯之春已经陆续结束，但是却仍然有一个大麻烦没有能够很好的处理，而这恰好给了新王储 MBS 一展身手的舞台。这个动荡的国家就是紧挨着沙特南端、位居红海要津的也门。也门和沙特的恩怨情仇更可谓曲折绵长，一言难尽。那么 ，MBS 能够很好的处理也门之乱吗？他能够借此机会显露手腕，以度不满换处风波的悠悠众口吗？我们下次再说。《谷歌杂谈》的第二季的节目目前正在进行当中，我们第一季的节目也在销售。凡是希望听到谷歌天南海北富贵贫如胡凯一顿的话，那么欢迎大家来订阅我们的直播节目。订阅的方式，关注我们的公众号后，里边的“杂青年”按钮点下去，可以看到我们的《谷歌杂谈》里边有订阅的界面。感谢大家的关心和支持。